0: Ja, det var jo spennende. Nå fikk vi kom i gang, så vidt det er. Vi skal ta for oss Malakia, som dere vet. Først skal jeg ta en liten innledning, litt overblikk. Så går vi igjennom Malakia, så til slutt ska vi se på vad dette har å si oss i dag. Og det kan man jo tenke på når vi håller på. Om vi da får noen assosiasjoner aktuellt hva som er aktuelt i dag. Denne boken... Hei. Denne bogen er den siste i det gamle testamentet. Ikke sant? Malakias. Vi vet ikke om han het Malakias egentlig, for Malakias, det betyr min budbærer. Og det er mulig at det første verset kunne oversettes slik. Dette utsangen er Herrens ord til Israel ved mitt sendebud. Um, vi vet ikke mer om Malakias enn det som står her. Um, Utifra noe som står i 2.7, så var prestens sende sendebudt fra Herren, herskarenes Gud. Og utifra det så tror noen at Malakias var prest. Men samtidig så refsa han det jo skikkelig, prestene. Så vi vet, vi vet jo ikke noe om det, men Gud sier at... De har «Presten altså, de har ved sin ligegyldighet og sitt urettferdige liv, brutt pakten og ikke brutt sig om Herrens lov. Derfor har jeg Herren gjort dere foraktet og små for hele folket, for dere akter ikke på mine veier.» Så han er ganske hard mot prestene. Ut ifra den bogen så kan vi finne sånn cirka når, han, presten, når han, Malakia sto fram. For tempelet er ferdig bygd opp igjen etter at de hadde vært i Babylon. Guds tjenesteliv er kommet gang i faste former, ser vi. Og Fredrik Wiesløf, han mener at de må ha gått en tid etter det, for vi vet hvor ivrig de var til å begynne med. Men så sklei det litt ut etter hvert. Begeisteringen la seg, og de var åndelig likegyldige, både presten og folket. De tok det så nøye med offringen, og de brydde seg ikke så mye om den tiden heller. Og de tok seg frie til å leve sånn som de selv hadde lyst, brydde seg ikke om Guds bud, Moralsk stod det dårlig til, det var undertrykkelse av de fattige og vergeløse, og mange jøder de skilte seg fra konene sine og gifte sig med hedninge kvinner. Og det minnes jo om det som vi hadde når vi gikk gjennom Esra og Nehemja. Det er de samme talene, ikke sant? Det ligner veldig, særlig Nehemja kapitel 13, slutten der, ligner på de talene som vi hører her. Fredrik Vissløf mener at det var ca. 470-460 til før Kristus. Jeg har ikke så veldig mye å si for oss, for det glemmer jeg da før går ut. Men jeg tar med det fra Bibeln resurs, De mener at det var etter den vekkelsen, eller vi skal kalle det for noe, som Esra og Nehemia hadde. Så altså Bibeln Ressurs mener at Malakia stod fram i 420 før Kristus. Altså etter vekkelsen og etter at bymuren var bygd opp. Men vi kan tenke bare på at det var cirka på Esra hemjasen tid at Malakias stod frem. Han var en domsprofet. Fredrik Wislev skriver så elegant, han skriver så sånn, «Han svinger tokten svøpe over prestene og folket for deres åndelige slapphet og likegyldighet. Men ikke bare det, han maner dem til omvendelse til Gud og ett liv i sann Guds frukt og så taler han om forløperen som skal komme før Messias. Han kaller han sendebud som skal rydde vei for mig Og så kaller han han senere for Elias. Profeten som kommer for Herrens dag, den store og forferdelige. Men han stopper ikke der. Han går ser helt frem mot Messias selv. Han som skal komme som en rettferdighetens sol som skal gå opp med legedom under sine vinger, står det i 4.2. Rabbinerne og kanskje profeten selv. De trodde jo at Messias var like om Janne. Nå kom han snart. Det trodde de jo de kom hjem fra Babylon natten, når de hadde fått tempelet, da, de kom tempelet. Da skulle Messias komme. Men likevel så ville det gå over 450 år før Jesus kom. Så viser boken oss, han har kjennskap til 5. Mosebok, offringen og alle all, all, all gudstjenesten og hvordan de skulle gå fram det ble tatt frem flere ganger i Malakias. Og det som er spesielt med Malakias-boken, det er at de prekene, det er liksom spørsmål og svar. Det er akkurat som en samtale på en måte. Og så sier Fredrik Wisslef at på grunnteksten, så har det Malakias en poetisk rytme i seg. Og det kan jo ikke vi vide som ikke kan grunnteksten. Så langt for ordet. Da skal vi begynne å lese. Da vi Malakias 1, 1 til 5, til og med 5. Dette utsangene er Herrens ord til Israel ved Malakias. Jeg har elsket dere, sier Herren. Men dere sier, hvordan har du vist oss din kjærlighet? Var ikke Esø bror til Jakob, sier Herren, og likevel har jeg elsket Jakob, men Esø hatet jeg. O jeg gjorde hans fjell til en ørken og hans arveland til bolig for ørkenens sjakaler. Når Edom sier, vi er knust, men vi skal bygge ruinen opp igjen. Da sier Herren her skarnes Gud. De kan bygge opp, men jeg skal rive ned. De skal kalles ugudlighedens land. Det folk Herren er vred på til evig tid. Dere skal se det med deres egne øyne. Og dere skal si... Herren er stor over Israels grenser. Malakias-boken åpner, men som en prolog, som jeg sa, og derfor sikrer Gud sin kjærlighet til folket. Og på bakgrunn av den kjærlighetserklæringen, så kan du se si at synden blir nesten enda større, og uden enhver unnskyldning. Allerede dette første avsnittet har form som en dialog, med spørsmålene sine så venter kanske profeten for, å, for at de skal få lov å trekke konklusjonen selv. Denne dialogformen den finner vi også i Jeremias toplasser og i Ezekiel. Profeten tenker sig eller Gud har sagt til han, vilket svar folket ville komme med. Og da sier han, hvordan har du vist oss din kjærlighet? som bevisst på det. Så går profeten helt tillbaka till Esau och Jakob. Han valde sig Israels folke. Det var ett bevisst nådevalg. Det var brödre Esau och Jakob, men han valde sig Jakob. Og så står det att han hatade så det høres helt forferdelig ut. Bibelen ressurs sier at det å ha hatet, det kan også bety at han var ligegyldig til dem, eller valgte de bort på en måte. Men vi vet jo at Esau var av et annet slag. Han var av et annet sinn enn Jakob. Han brydde seg ikke om første fødselsretten. Og hans etterkommere er de midtene. De var fiender av Guds folk. De gotta seg, når, når Gud straffet Israels folke, så gotta de seg og var med å plyndre de. dem. De viste skadefryd over Israelitens ulykke. Det står ikke noe om hvorfor Gud eh, elsket Jakob. Det står bara at han gjorde det. Og det sitatet er sitert i, i romanbrevet også, det. Der står det ikke heller for romene 9 13, der står det sitert. Men det som er poenget her, det er at han elsker Jakob. Det dere der kan lese i Obadja, der står det om dette om at edomistene eh, fryter seg når Israels folke bli straffet av Gud. Derfor hvilte Guds vrede over de og edermittene, og landet deres ble til en ørken. Så prøvde de å bygge opp igjen, står det her, men Gud rev den ned igjen. Slik gikk det med Esaus etterkommere, mens Jakobs etterkommere hadde gjennom store omveltninger og det vi og trengsler, de var blitt bevart med hjelp, med Guds hjelp. Jeg kaller det på tross av. På tross av hvordan de var, så hadde Gud bevart dem. Dette er det store beviset for Guds kjærlighet til dem. Det er derfor, det så sånn Gud forklarer hans kjærlighet til folket. På tross av hvordan de hadde opplevd, oppført seg, og hvordan de hadde vært oss snutt ryggen til ham, og alt her. På tross av, hadde Gud elsket dem. Nå skal vi lese videre fra vers 6 utkapitlet. En sønn erer sin far, og en tjener sin herre. Er når jeg er far, hvor er da mine ære? Og jeg er jeg herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren, herskarenes Gud, til dere prester, dere som forakter mitt navn, men dere sier, «Hvordan har vi vist frakt for ditt navn? Ved å fram uren urenn mat på mitt alter. Men dere sier, «Hvordan har vi krenket din renhet?» Ved å si, «Herrens bor er ingen ære verd. Når dere kommer med et blindt dyr for å det, er det da ikke et ondt i det? Og når dere bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da ikke noe vondt i det?» Kom med slike gare til stattholderen. Tror du han vil være tilfreds med deg? Eller ta nådig imot deg, sier Herren, herskarenes Gud. Og fall nå Gud at han må være det oss nådig. Med egne hender har dere gjort dette. Kan han da være nådig mot dere? Så sier Herren, herskarenes Gud. «Om det bare var noen iblant dere som ville stenge tempelstører. dører, så dere ikke forjeves, tenner ild på mitt alter. Jeg har ikke behag i dere, sier Herren, herskarenes Gud. Jeg har ikke lyst til offergave fra deres hånd. Fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På hvert sted skal det brennes røkelse, og bæres fram offergaver fra mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal være stort bland blant folkeslagene, sier Herren, herskarenes Gud. Men dere vannheliger mitt navn vi å si, Herrens bord er urent, og maden som gis på det er lite verd. Og dere sier, å, for et strev! Dere blåser forraktelig av det, sier Herren, herskarenes Gud. Og dere bærer frem slikt som er røvet, og dyr som er halt eller syke. Slikt bærer dere fram som offergave. Skulle slike gaver fra dere behage meg, sier Herren. Forbannet være den som farer med svik, den som har handdyr i sin jord og gjør et løfte, men likevel offrer et dyr som har lyte. For jeg er en stor konge, sier Herren her skarenes Gud. Og mitt navn er fryktet bland folkeslagene. Når han ser på Guds store kjærlighet til sitt folk, og når han leser om hans nåde i moden, så blir syndene på en måte enda større. Ved sin like gyldighet og ulydighet viser de forakt for Herren. Denne talen her er først og fremst sagt til prestene. Men den har jo også alvors ord til folket. Gud er både folkets far og herre. Og enhver far bør behandles med erbødighet, og enhver herre med ærefrykt. Så Gud har rett å spørre, «Er jeg nå, far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for mig. Dere prester, dere forrakter mitt navn.» Hvordan? Hvordan? «Har vi foraktet ditt navn?» spør de. Prestene har vist forakt for Herrens navn ved å krenke alteres renhet. De bærer fram urenn mat på Guds alter. De har syndet mot Guds lov ved å dyr som ikke er verdt noen ting. Dyr som er blinde og halt og syke. Dyr som de aldri kunne gi til stattholderen. Han ville aldri godta det. Var det da godt nok for Gud? De offret dyr som de selv ikke ville ha, som ikke de hadde bruk for, som ikke var noe verdt. Vad sa loven om dette? I 3. Mosebok 22 så står det at dyret skal være uten lyte, altså helt feilfritt. De skulle offre av det beste de hadde. Nu skal jeg citera det som står. Noe som det er lyte på, må dere ikke offre. For da har Herren ikke velbehag i dere. Dyr som er blinde, eller har brukne ben, eller sårskader, eller som har verkesår, eller skabb, eller annet utslett, skal dere ikke offre til Herren. At prestene likevel gjør det, det viser jo deres hjerteforhold til Gud. Ikke sant? Offertjenesten tar de ikke så nøye. Vi tar emot all slags dyr så folk kommer med. Det var bedre om tempeldørene var stengt igjen, sier Gud. Så de ikke fikk offer på altere. For han har ikke behag i de, og vil ikke ta imot offergavene. Så sier profeten noe som fariserene på Jesu tid, og ja, kanskje disiplene og for den sak skyld, ikke hadde fått tag i, og det var det at hans navn skal bli stort bland folkeslag. Blant hedningene. Rene offergaver og røkelse, altså rene offergaver, ikke sånn dyr, men det som de troende gir til Guds rike, og røkelse, det bønder, skal bæres fram for Gud fra mange steder rundt om i verden. Det som betyr noe, det er at menneskene som tilbyr Gud, at de tilbyr han i sannhet. For mitt navn skal bli stort blant tedninger, folkene sier Herren av Skarnes Gud. Prestene bryter loven. De elsker æren ikke lenger. Hvis de offer, så viser de sin sanne stilling innenfor Gud. De klager og synes at offringen bare noe strev. Og de bærer frem slik som er røvet, står der. Halte og syke, stikk i strid med loven. Skulle slike gaver behage mig, spør ut. Til nå har refsen vært mest til prestene. Men nå retter han seg til folket i vers 14. Også folket viser at de bryter sine løfter til Herren. Det viser hvordan det står til med deres åndelige liv. Selv hedningen de visse Guds frykt og er bødighet for hans navn. For jeg er stor konge, sier Herren Asgarnes Gud, og mitt navn er fryktet blant folkeslagene. Tenk hedningene frykter Gud. Skulle ikke da hans folk gjøre det? I stedet så forrakter de han. Så skal vi lese fra Kapitel 2, vers 1-4. 1. -4. Og nå, dere prester, nå kommer dette bu til dere. Dersom dere ikke vil høre og ikke legge det på hjertet, så dere gir mitt navn æres, sier Herren er skarrens Gud, så vil jeg sende forbannelsen mot dere. Og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere dette på hjertet. Se, jeg truer deres ett. Jeg kaster møkk i ansiktet på dere, møkk av deres eget høytidssoffer, og dere skal selv bli kastet opp i den. Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud til dere, for at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, her skarne skud. Nå vender han seg igjen til prestene, med alvorlige domsår. Prestene har forraktet Guds navn, hvis han ligger gyldig i et for hans lov. Og som de ikke nå vender om og ærer han, så vil forbannelsen være å hvile over dem. Jeg vil kaste møkk i ansiktet på dere, står der. Møkk av deres høytidssoffer. Det står sikkert ikke det i, i den nye oversettelsen, men det står det hos meg. Og det er jo i grunnen det de fortjener, egentlig. For det er det de har gjort mot Gud. Når jeg har med disse verdiløse dyrene sine. Men Gud lar seg ikke spotte Følgene av deres forakt på Gud vil falle tilbake på de selv. De skal selv bli kastet opp i det, nemlig i jødselhøven. Det var de fortjene. Ved sine handlinger har de selv vist at de er ubrukelige i Guds tjeneste. Og de må kastes ut i søppeldynga. Herren har selv sluttet en pakt med Levi. Og denne pakten skulle gjelde hele Israels presteskap. Levi, vet vi, var en av sønnene til Jakob. Gud utvalgte levitne i steden for de første føgutenne. Levis stamme skulle virke i tabernakle og seår i temple. Lev stamme Levivisstammmefik ikke no område, når de kom in i det det land. men de ført 48 byr og så seks av de byne var såne som de kunde søkke tillykt i hvis de hadde, hvis noen haddet i vanbarere eller hvert du helder og dreppe noen så kunde de søke tilflugt. Men i folk, Israels folke skulle gi tiendene av alt det som de dyrket. Og så skulle prestene gi tienden av den til, til Gud. I norsk bibel så står det og rammer seg opp hvilke oppgaver levittene hadde. Jeg skal bare ta noen av dem, for det var veldig mange. De skulle stå for Herrens åsyn og tjene ham. Lovsynge Herren. Tjene folket. Undervise. Velsigne. Velsigne. Avgjøre rettsspørsmål og hjelpe til med offringene, er noen av dem. Så skal vi lese fra vers 5 og til og med vers 7. Den pakt det hadde med ham, altså med Levi, var liv og fred. Det ga i ham for at han skulle frykte mig. Og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt namn. Sannhedens lov var i hans munn. Urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred og ærlighet vandret han med mig og mange omvendte han fra sin misgjerning. For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, for han har sendebud fra Herren, herskarenes Gud. For et flott vittnesbørd Gud gir til Levi, Prestens gjerning var stor i seg selv, rik og stor. Og ved sin pakt med Levi, så lover Gud han liv og fred. Men så skulle prestene også eh, gå in under sine forpliktelser. Han skulle frykte Herren, og ha ærefrykt for hans navn. Levittens oppgave var blant annet å bevare kunskap. De var sendebud fra Herren, herskarenes Gud. De skulle frykte og ære Gud, og leve slik som det sømmer sig og tilbe Gud i ånd og sannhet. De skulle lære bort det som stod i loven, uten menneskelige fordreninger eller tillegg. Prestene hadde et dobbelt ansvar. De skulle representere folket i helig tilbedelse for den levende Gud, og de skulle undervise og legge ut Guds lov for folket. Og som frukt av dette, og de rette hjerteforholdet de hadde til Herren, så skulle han som levi omvenne mange fra deres misgjerning. I gamle testamentet så er det egentlig profetene først og fremst som blir kalt for Guds sendebud. Så det kanske den eneste plassen her at det står at prestene er det. Så kommer domsordene i vers 8 och 9. «Men dere har veket av fra veien.» og har fått manget til å støte an mot loven. «Dere har fordervet lev i pakten», sier Herren av skarenes Gud. «Derfor har jeg gjort dere foraktet og små for hele folket, for dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk på loven». Der har veket av fra veien. Dere har fordervet lev i pakten. Dere akter ikke på mine veier». Derfor har velsignelsen veket fra dem. Så skal vi lese ut kapittelet. Har vi ikke alle en far? Har ikke en Gud skapt oss? Hvorfor har vi da troløse mot hverandre? Så er vi vannhelig av våre fedres pakt. Juder har handlet troløst av skyelige ting har har gjort i Israel og Jerusalem. Juder har vannheliget Herrens heligdom, som Herren elsker og har tatt en fremmed Guds datter til ekte. Hos den mann som gjør dette vil Herren utrydde fra Jakobs telt alle som våker og svarer, selv om de bærer frem offergaver til Herren, herskarenes Gud. Og dette er det andre dere gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, med gråt og sork. Han vil ikke mer se på offergaven, eller ta imot noe med glede fra deres hånd. Og deres sier, Hvorfor? Fordi Herren har vært vittne mellom dig og din ungdomshustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ekte felle og din hustru som du har hatt inngått pakt med. Men har ikke en pakt? nej så spør de. Men har ikke en gjort det og enda blitt i live Så svarer Gud. Men hva gjorde denne ene? Han ville oppnå den ett Gud hadde lovt han. Men dere skal ta vare på deres liv. Mot din ungdomssyster må du ikke være troløs, for jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren her skarrenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse. Dere har trettet Herren med deres ord. Men dere sier, hva har vi trettet han med? Ved å si hver den som gjør ondt er god i Herrens øyne, i slike er det behag. Hvor er Gud, han som dømmer? Her tar han for det moralske forfallet. Og det han tar tag i, det de blandet ekteskapene. Og dette er kjente toner, når vi har lest i Bibelen. Så mange ganger Gud har advart folket nettopp om dette. Det var jo nettopp det som gjorde at landet ble delt. Og det var derfor det ble to nordrige og sørrige etter kong Salomo. For han lydde ikke Gud på det området. Så, så konene hans, de fikk han til å falle. Han til og med lagte av Guds offeralter for sine hustruer. <tøk> Vi har gifte seg med fremmede Guds døtre har de vannheliget Guds heligdom. Herren vil utrede alle de som gjør det. Enten de er prester eller lekfolk. Og de forsmådde hustruene er de som dekker altere med tårer og gråt og sokk. Han vil ikke mer ta imot offer fra de som har forårsaget dette. Du har vært utro mot henne, enn da hun din ekteføl og din hustru som du har ingått pakt med. Grunnen til dette er altså at de har skilt seg fra sine koner som de har lovet troskap. De har brutt sin pakt med dem og giftet seg med hedninge kvinner. Og så unnskylder de seg med at de vet om en, det var jo en som har gjort det som har blitt i live Og det kan hende de tenker på Abraham og Sara, som skulle prøve å oppfylle fra Gud, hjelpe Gud til å oppfylle om de får en sønn. Jeg hater skilsmisse, sier Herren her skarnes Gud. Sånn, sånn står det i min oversettelse, men jeg ser jo i 2011 så har de forandret på det. Der står det sånn, «Den som får uvilje mot henne og sender henne bort», sier Herren Israels Gud, «skittner til sine klær med vold», sier Herren her skarmes Gud. «Så vokk deres ånd vel, vær ikke troløse.» Ja, ja, jeg kan ikke grunnteksten, men jeg synes det er veldig greit at det står så klart og tydelig at han hater skilsmisse. «Dere tretter meg med deres ord», sier Herren. «Hva har vi tretter han med?», spør folket. Gud er trett av unnskyldninger, og er folk, folket som ikke hører på han. Og så prøver de till og med å henvise til skriften, hadde han sagt til Abraham, for å unnskylde, og for få accept for sine handlinger. Så er vi kom till kapitel 3. Fredrik Wislev har skrevet en overskrift der, der står «Herren kommer». «Herren kommer». Vi skal lese fra 1 til 6. Med Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran mig. Bort skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren av skarnes Gud. Men hvem kan uttale den dagen han kommer? Vem kan bli stående når han åpenbarer sig? For han er som smelter ill og vasker det ut. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levis barn, luttere dem som sølv og gull, og de skal, være, og de skal bære frem for Herren offergaver i rettferdighet. Da skal juda og Jerusalems offergaver behage Herren som i eldgamle dager, som i fordomsår. Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg, vil, jeg skal være snar til å vittne mot trollmennene og horkarne, og mot dem som sverger falskt, og mot dem som holder tilbake dagsarbeidernes lønn, og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede, og som ikke frykter mig, sier Herren, herskarenes Gud. Jeg, Herren, har ikke forandret mig. og dere, Jakobs barn, er ikke tilintet gjort». Herren kommer. Ja, dette hadde det jo hørt før. Men hvor ble han av? Jo, han kommer. Han kommer. Han som de stunder etter. Det forsikrer profeten. Og så skal det komme en forløper, sier profeten. Se, vet du hva det står der i grunnteksten? Det står, se jeg sender Malakias. Men her skjønner vi at det ikke er profeten, men det er min budbærer. Det er litt artig ta med. Se, jeg sender Malakias mitt bud. At profeten her ikke mener sig selv, det går klart fram av teksten. Det er som når en konge kommer, ikke sant? Til sitt palass, så har han en herroll, så springer han foran og sier at nå kommer kongen. Nå må, må du reise deg opp, nå kommer kongen. Sånn skal han ha en budbærer som kommer foran. Som løper i vei, forveien og skal berede han, han vei. I grund grunnteksen så står det ikke i A-V her, men det står herskeren, kongen. Er det, er det her vist det døperen Johannes tro? Altså overskriften i min Bibel så står der døperen Johannes i parentes. At det er han det viste her. Og Bibeln resurs sier jo det samme. Vi kan slå opp i Matteus 17. Bare få se der. Og det er jo lett å finne, for det er jo rett etterpå her. Matteus 17, Så vers 9-13 skal vi lese der. Det når de har vært på forklarelsens berg, ikke sant? Når de kommer ned der, så står det der. Og da, og da de var på vei ned fra fjellet, bøt Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønene har oppstått fra de døde.» Og disiplene spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærte at Elias først må komme?» Hans vorte: Elias kommer nok og han skal settte allt i rette stand, men je i ser det at Elias allerede rede er kommet. O de kæte ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slig skalde også g sskal også menneske sønnen lite under dem. Då har for stod at det var om døpern Johannes han talte til dem. Og vi vet jo det at folk de spurte jo, jo døperen Johannes, er du Elias? Da svarte han nei, for han var jo ikke Elias, men han kom i Eliases ånd. Kan du si. Men det er tydelig her i Nytestamentet, at de er opptatt av at Elias skal komme først. Etter det vi ser her, så er det ikke snakk om noe døperen Johannes, altså det er ikke snakk om Jesus i krybben. Det er ikke det kommer det snakk om her. Og det var ju oerhört förfärligt. Ehm, det är inte barn i Betlehem. Men det snackar om Messias komme som dommer. Eh, så tänker jag då är det för det att profeterna jag hört, hørt, vi hörte det på bibelskolan att profeterna oftast så bara topparna, fjelltopparna bort att de ser Elias och så ser de inte dalen att Jesus blir född allt där så ser de hans komme. Jag vet det, eller kanskje det har kommet en Elias før han kommer igjen nå? Det vet jeg ikke. Vem kan utholde den dagen han kommer? vem kan bli stående når han viser seg? Her er det snakk om å, å smelte ild og vasker det ut. Det er litt av en prosess det. Jeg kan ikke komme in på det, det må dere undersøke. Men det er rense rense sitt folk, rense de som sølv og gull. Og det er Levi's barn det jeg om her. Han begynner med prestene, profetene, profetene har talt om syndene deres, og det er til Herrens tempel han kommer. Dommen begynner med Guds hus. Skal Herren få et hellig folk som han begynner med tjenene sine. Så kommer turen til folket. Herren som er dommer, han har sett alt. Han har sett alt. Han har sett synden de har begått. Og når dommeren selv er vittne, Vem kan da si imod? Profeten nevner jo en del av syndene her i vers 5. Ikke sant? Jeg skal komme og holde dem sier han. Jeg skal være snar med vittne mot trollmennene, horkarene, og mot dem som sverger falskt, og mot dem som holder tilbake dagarbederens lønn, Undertrykker enken og den farløse, de som bøyer rett for den fremmede, som ikke frykter mig. sier Herren, herskarens Gud. Gud har ikke forandret seg. Synden må straffes, så sånn er det bare. Men han er trofast mot sine. Den trofasten er den samme. Han har bevart dem, tross alt. Og hans nåde har holdt dem oppe. Ja, jeg pleier å si det når jeg har disse tingene, at Herren er barmhjertig og nådig og langmodig og rik på biskun. Han er det. Det har vært troløse, men han har vært trofast. Så begynner der en ny dialog. Vi skal lese vers 8-15. Ja, vi kan lese vers 7 Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover, og ikke holdt den. Venn om til meg, så skal jeg vende meg til dere, sier Herren av Skarnes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende oss ifra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaveren. Forbandelsen har rammet dere, og fra mig røver dere hele folket. Bær hele tiden inn i forholdsørhuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren her skarens Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelsen over dere i rikelig mål. «Jeg vil true et av gresshoppene for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskarnes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige. For da skal deres land være et herlig land, sier Herren, herskarnes Gud. Deres ord har vært sterke imot meg, sier Herren. Men dere sier... Hva har vi sagt oss imellom? Der har sagt, fängt er det å tjene Gud. Hva vinning har de gitt oss at vi har aktet på hans bud, og vi gikk i bord strakt for Herren her skal ha hennes Guds skyld? Nå vil vi prise de over modige lykkelige. Ikke bare går det vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og de slipper likevel fri. Folket har sluttet å gi tiden det. De har ranet fra Herren. Ved at de ikke ga hele tiden. Viser de også, ikke sant, sitt forhold, hva slags forhold de har til Gud. Ved har gi dårlige dyr, som offer. Nå prøvde de også å gi, gi minst mulig. Så billig som mulig skulle det være. Det sier jo mye om deres Guds forhold. Men det har kostat dem dyrt. For på grund av dette så lukket Herren sin himmel over dem. Og de opplevde uer med tørke og gresshopper. Begynn å gi tiendene prøv meg, sier Herren. Så kommer løftene om hva da vil skje. Så kommer der en ny dialog i 13.15. Deres ord har vært sterke imot mig sier Herren. Ja, vad har vi sagt? Vet du hva? Jeg får en association her. Det er sikkert der til Salme tre. Husker dere det? Asaf. Han nå klarte. Han ble harm da han så at det gikk de ugudelige vel. Forjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld, sier han. Men Asaf sin konklusjon ble andreledes. For han sier, jeg blir alltid hos dig. Du har grepet min høyre hånd. For mig er det godt å holde meg nær til Herren. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren. Han så hvordan det gikk de ugudelige til slutt. Men Israels folke bryr seg ikke lenger. De offrer, ja. De holder seremoniene, ikke sant? Men det betyr jo ingenting for dem. Det ser vi jo på det de offrer og det de gir. Og de klager, for de har ikke hatt noen fordel av hele greiene. Og så har de fast og hva har de fått igen for det? Sånn sier de. Det går ju de gudløse bra i livet. De har Gud imot, og likevel så skjer det ingenting med de. Nå vil vi prise de lykkelige. Det var konklusjonen til Israels folke. Så skal vi lese 16, og så utkapitlet. Da talte de med hverandre de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For han så synd til det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og de høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud, min eiendom. Den dag jeg gjør mitt verk og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann som er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere gjense forskjell mellom de rettferdige og de ugudlige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Herren skal lytte til de troende, de gudfryktige, og notere ned det han hører. Det var ikke for å straffe, det var ikke for å dømme, snarere tvert imot. Det var godt det han hørte, og en dag skulle de få sin lønn de skal være mine, sier Gud. Min eiendom. Bibelen resurs skriver Att ordet som er oversatt med eiendom, der ligger det noe særskilt verdifullt. Hørte du det? Hans eiendom, det er noe som er særskilt veldig verdifullt. Gud er stolt av dem. Det er et fantastisk løfte, for Herren vil være som en mild far mot en sønn. Bibelen ressurs skriver, jeg tar med det her, for det står, «Å tjene Gud betyr å sette han først.» Han skal være først i vårt liv. Hans bud, og adlyde hans bud, å finne sin største glede i livet og fremme Guds ære. Om det ser ut som i livet, at det er ikke noe forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, så skal det en dag bli åpenbart. Så skal vi gå over til kapittel 4, siste kapittel. Og der skal vi lese fra 1 til 3. For se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Da skal alle de overmodige, og være den som gjør vondt, være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem i brand, sier Herren her skarne skudt så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedamme under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut av fjøset. Dagen kommer, den brenner som en ovn. Herrens dag er som en brennende ovn, og de overmodige er som halm. Herrens vrede skal i ett øyeblikk gjøre det til intet. Men liksom de er gudlig for sin dom, så skal de guttfryktige få oppleve frelsen. Alle de som har kjempet og lit, skal da finne legedom. Sorgen skal avløses med glede. Ja, her blir det bukt et bilde om kalveslepp. Og det har vi vel sett alle, om ikke i levende live så i hvert fall på TV, hvordan de ser ut når de kommer ut av med halen rett opp og i full fart. Det skal bli en veldig glede den dagen. Det er ikke godt å lese det her. Det er alvorlig. Og vi har mange vi ber for. Og vi blir enda flittigere kanskje til å legge dem fram for Gud i bønn. Så de slipper å oppleve det her. Vi skal lese fra vers 4 og ut. Kom i hu, Mose-lov. Min lov. Den jeg ga han på Horeb. For hele Israel. Både lover og bud. Se, jeg sender dere Elias-profeten for Herrens dag kommer den store og forferdelige. Han skal vende fedrens hjerte til barna, og barnas hjerte til, fedre, til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med ban. Det er både, både så og en ulykke, at de ikke har tatt så nøye med Guds ord, med loven. De har veget fra den, de har veget fra veien. Og nå formaner profeten dit å huske på det, huske på loven. Den som Moses fikk på fjellet. Men de skulle ikke bare huske på han, de skulle følge han. De skulle leve under den. Loven ble ikke gitt for å plage Israels folke, men for å rettlede dem i kjærlighet og vise dem veien, og hjelpe dem gjennom livet. Så minner profeten gjennom Elias første komme. At Elias først skal komme. Her er det henvisning til Lukas 1, 16 og 17. Vi kan godt lese det også. Det er når, når engelen kommer med beskjed til Zacharias og Elisabeth, at de skal få en sønn. Og der står det, skal vi se, Lukas 1, 16 og 17. Og mange av Israels barn, skal han omvenne til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerte til barn, og ulydige til rettferdighetens sinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Det var døveren Johannes. Da har vi gått igjennom hele Malakias. Og nå håper jeg dere har fått mange tanker om hva, hvorfor står det i Bibelen? Hva, hva kan de si til oss i dag? Det første som gjorde intryck på mig. det var den kjærlighetserklæringen som Gud ga til folket sitt. Jeg har elsket dere. Helt i dag. Jeg har elsket dere. Og når vi vet hvordan folket var, så blir det så stort, synes jeg at han sier det, at han holdt ut. Men vad sier han til oss? Så har jeg elsket dere at jeg ga min sønn, den ene borne. så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Sier det samme oss. Han sier mer. Som far har elsket mig har jeg elsket dere, står det i Johannes 159. Bli i min kjærlighet. Tänk på det. Som Gud har elsket han, så elsker han oss. Vet du hva? Jeg tror ikke det har gått for oss. Ikke for mig. Jeg tror det, men jeg vet ikke om jeg har skikkelig fått sett det, for det er jo så stort. Eller i Efeserne 2, 4. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre misgjerninger. Og kjærlighedens apostel, han skriver i sitt første brev, det tredje kapittelet, «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» «Se, sier Johannes, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss.» Guds kjærlighet er stor, og jeg tenker på han er egentlig kjærlighet. Jeg kalte det for en nådekjærlighet, jeg vet ikke om noe heter det, men jeg synes det passede godt med nådekjærlighet. For han har utvalgt oss, står det. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvalg ble lagt. I kjærlighet har han forudbestemt oss til å få barnekår å si ved Kristus Jesus etter sitt frieråd. I kjærlighet har han forudbestemt oss til å få barnekår. For av nå, det vi frelst vil tro, det er ikke av oss selv, men det er en Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. Den er Den gave. Det er en kjærlighets gave. Ja, jeg kommer stadig tilbake til det, at vi vet den israels folk oppførte sig. De var troløse, de snutte han ryggen, og hver gang de hadde problem og vanskelige, så rop de til Gud, og Gud var snill. Nei, ja, han var ikke snill. Han var kjærlig. Og så hjelpede han dem, og så fikk de det godt. Og så var det blåssig gud, og så var det andre guder, og så var det på en igjen, og så var det om igjen, og om igjen, og om igjen. Likevel sier han, jeg har elsket dere. Vel, vi er vel ikke så veldig forskjellige fra de, egentlig, når vi får tenkt oss om. For det er ikke sånn vi også er da. Det er når vi har det vanskelig, når vi er syke, når vi er nødt til å si, å, vi må be, vi må be. Ja da, og det skal vi. Men det var spørsmålet, er det bare da vi skal be? Er det da vi skal rope til Gud? Er det da vi skal lese hans ord? Vi mennesker, vi er sånn. Hvis det er, en, hvis det er et forlis, så vi jo det at vi roper på Gud. Vi har elsket dere. Vi skal frykte og elske Gud. Etter at vi ble født på ny, frelst og født på ny, så er ikke det, noen, det er ikke noen vi føler som et tungt eh, byrde, men det er et ønske vi får i hjertet etter at vi er født på ny. Å, om vi kunne tjene Jesus, leve nær til han og være ett eksempel eller et vittne for Jesus. Ikke sånn? Det ønsket har vi i hjertet vårt. Så er det jo ikke sånn det blir alt, ikke sant? Vi faller jo og gjør ting vi ikke skulle ha gjort, og hvis vi skulle se på det, men vi har den lysten i vårt hjerte, den trangen til å til å bli dig, min Gud, närmare dig. Så offrer ikke vi sån dyr sånn som israels folke for Jesus er loven sende. Jesus har betalt han er både offerlammet og ypperstepresten. Han har ofra seg selv for alle sammen. Men vi som er frelst, vi har lyst til å gi en gjengave. han Årvik, han skriver det om det i en av sine bøker, om å ge en gjengave. Vi har lyst til å gjøre noe Jesus. Derfor så alt det vi gjør, alt det vi gir, eller offre, alt det vi sier, hvordan vi lever, det speiler jo egentlig vårt hjerteforhold. Til Jesus. Det, det Det er vanskelig å si det. Dette, den, jeg kommer ned på en sangen. Når jeg ser på mig selv og allt som er galt, så glemmer jeg ofte vad Herren har talt. Det er ikke rare greiene. Jeg må jo bare si det. Jeg skulle jo ønske det var helt annerledes. Men jeg har den lysten i mitt hjerte. Jesus, som jeg kunne få være et vittne for deg. Om vi kunde få lov å vise andre veien. Må herre en hånd jeg være som peker på deg i Guds land. Det er en mange formaninger i Nytestamentet om hvordan vi skal leve som Guds barn. Står det? Masse hvordan vi skal leve. Hvordan vi skal være sammen med hverandre. Hvordan vi skal se på de. Vi skal elske våre fiender, vi. Så ser jeg i så såkalte kristne, som skriver så mye stygt, så hatsk, det er ikke det. Vi skal elske våre fiender. Det klarer vi vel ikke selv. Men... Det sto at Herren, han lyttet. Han følte med de troene og lytte til deres samtale. Da kommer jeg til å tenke på hun, Vivian sal Olsen. Hun skrev, en, hun skrev en bok som heter «Gud gjør ingen religiøs». Og der har vi ett bilde av en hånd som kommer ned fra himmelen men en dig panne. Klar til å knette folk i huet. Hvis de gjør noe som de ikke skulle ha gjort. Sånn et bilde hadde hun på Gud. Det er jo trist. Og det er nok kanskje vår feil også. Mange ganger vi som har vært veldig konservative, og er konservative, og det er riktig å Men vi har nok kanske bynt med å påpeke synden først. I stedet for å vise det i Jesu kjærlighet. Du må det, så må du ikke gjøre det. Og du gjør det, og nå det hvis du gjør sånn, så må du ikke det, så må du gjøre det. sant? så blir det et felbilde på Jesus. For det vi ikke må gjøre, det er oss som er troende det. Hva vi skal gjøre. Men hun ble jo frelst av ham. Og fikk se at Gud var anderledes. Syndene våre har han glemt, så det er ikke for det. Han skriver ned, og jeg håper det at han skriver ned, at det er det han hører blant oss kristne, er noe som er godt å skrive ned. Hva vi om? Men han har tilgitt oss vår synd. Han husker ikke på den en gang. Hvis vi kommer og sier om igjen, så lei meg for det, Jesus, så sier han, ja, men det har jeg ikke hørt noe om. Det har jeg glemt for lenge siden. Men det betyr ikke at vi skal synde. Vi skal, vi skal ikke det. Men uh, samvittigheten vår, den gir beskjed når vi har syndet, at vi må gjøre opp. Hvis vi lever med Gud, så kjenner vi det. Uff, det skulle jeg ikke ha sagt. Jeg må gå og be om tilgivelse for det. Eller nå gjorde jeg noe, det skulle jeg ikke ha gjort. Det koster det å be om tilgivelse, men det er viktig, og det gjør oss godt etterpå. Likevel, og det har jeg lyst til å si, det er snart ferdig, men likevel så vi som er Guds barn, vi må gå igjennom mye vondt, ikke sant? Mange trengsler, sykdom, nød, sorg, forfølgelse. Mange roper til Jesus om hjelp, og så får de liksom ikke svar. I hvert fall ikke sånn som de hadde lyst. Som de hadde ønsket. så som ber om å bli helbredet, men som ikke blir helbredet. så sånn er det bare. Får ikke svar. Jeg snakket fremst med, med to stykker om det i dag. Hun ene strever med, med kroppen sin og helsa sin. Så sier hun, ja, men jeg har tenkt på det. så At vi skal hjelpe hverandre. Vi tror vi skal hjelpe hverandre. Så tenkte jeg at det er jammen sant. For det står jo at vi er hen, vi er hans legeme her på jord händer og føtter, jeg har ofte tenkt på det bare liksom i vår forsamling, sånn nå det gav. Men vi ska hjelpe hverandre, så sa den andre, ja, men det er veldig sjeldent på et møte at noen reiser opp og sier, at, vet du, livet mitt nå, det er bare helt elendig. Si ikke det. Sånn har du det, sier vi. Ja, har det bara. bra. Så går de kanskje hjem og griner, for de har det ikke bra i det hele tatt. Jeg skulle ønske på en måte at vi var enda litt mer åpne for hverandre og ikke så redde for å miste ansikt som vi tror vi, vi gjør. Og så har jeg tänkt på det også at vi kan trøste oss med at vi er hans eiendom. En, en var det du stod? En meget verdifull eiendom. Vi er verdifulle barn. Og det som har hjulpet mig gjennom mitt liv mange ganger, det er forholdet mellom meg og mine barn. Og Gud bruker jo det med far og barn og mor og barn. Det har hjulpet meg mange ganger. Når har gjort noe, eller så leier meg selv og ting og tankes, jeg, tenker, ja, ja, men jeg synes jeg la meg for det. For om mine unger kom inn og hadde vært så rampet, eller gjort noe så på veggene gale, så elsker jeg det jo det. Selv om jeg måtte refse det litt. Eller mye. Alt etter sånn. Men han elsker oss så inderlig via hans eiendom. Og vet du hva han har gjort? Han har satt stempel på oss, står det. Seil har han satt på oss så alle i åndeverden skal vite at de der, hun der, han der, det er min. Og alt det som skal skje med den vedkommende, skal oppe mig først. Ingen får lov å prikke på mine barn, før det har vært oppe meg. Og så kan vi ikke forstå alltid, hvorfor noen, hvorfor? Når Jesus sto der ned med, med betesta dammen, hvorfor var det bare en som han gjorde frisk? Han kunne sagt, hallo alle som sitter her nå, jeg, kan jeg bare reise deg opp og ta sengen og gå hjem? Men han det. Og Paulus hadde noe galt med øynene. Det synes jeg jeg leser når jeg leser hans, hans brev. Han hadde noe øyensykdom eller et eller annet. Jeg får rette på meg hvis det er feil, men det tror jeg. For han sier at jeg var så dålig, men dere hadde kult, så dere rivet ut øynene dere som gitt meg, sier han. Og Timotheus, han hadde jo jævn, oh, sånn, jævnlige sykdommer. Og vondt i magen. Ja, de var ikke friske. Alle blir ikke det. Det er så som vil prente i mig at alle, mitt liv, min omgivelse, viser mig at det stemmer ikke. Men hvorfor er det så? Sånn? Det vet jeg ikke. Men en dag, så får vi kanske vite det. Men så har jeg tenkt på en annen ting. Hvis alle sammen, vi som er troende, blir friske hver gang, ingen hadde kreft, ingen hadde vondt, ingen var syke, da var det ingen av oss som kunne hjelpe de som er på utsiden heller, for vi kunne ikke forstå de. Nei, vi skal hjelpe hverandre. Så går jeg over til det med prestene, for her får jeg assosiasjoner til dagens folkekirke. For det er nettopp så sånn som jeg ser, at både prester og biskoper, de har gått feil av veien. De har forandret på Guds ord. Det som står i min Bibel er at en, en vederstyggelighet for Gud, det tillader de å velsigne de. Ikke det så? Så hørte jeg noen prester som var på TV, og de sa, jeg trodde ikke på fortabelsen. Nei, hun, hun var mammaen, ja, eller en eller annen. Hun var jo så snill. Hun kunne ikke gå fortapt. gå kunne ikke gå an. Nei, men vi forstår det ikke. Det er ikke godt å forstå fortabelsen. Jeg synes ikke det. Men det står i Guds ord. Og så sa Andreas en gang i en telefonsamtale, mamma, Gud, ikke snill. Så tenkte jeg, det har aldrig aldri hørt før, det var jo litt rart. Men når jeg tenker på det, så er det er sant, for hva er snill? Jo, det er sånn at du gör sånn som jeg sier, og lydig. Og... Men Gud er kjærlighet, men han er tre ganger hellig. Og så er han rettferdig. Synden, må, synden måtte sones. For Gud kan ikke si, ja, ja, siden det er deg, så får det gå for denne gangen. Nej han kan ikke si det, for da er han ikke rettferdig. For da er han ikke hellig heller. Ingen mennesker kan se Gud og leve. Men så har han ordnet det sånn at vi alle sammen kan bli frelst. Alle utenomtag. Han har banet en ny og levende vei. Helt inntil nå det tron for oss. Så var det. Herrens dag, den kommer. Den er ikke kommet enda. Men jeg tror ikke det er lenge før Jesus kommer for å hente oss. Som hører han til. Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg forse når for hans fot jeg kneler ned som han en engang døde i mitt sted når han tar meg i sin hånd og leder meg til livets land hvilken underfull dag det skal bli for vi bor ei her vi er jo bare gjester en liten tid på reisen til vårt hjem kjære himmelske far Takk for at du er her med din ånd. For ingen hjelp i om jeg holder et foredrag. Hvis ikke du ved din ånd vise oss det hjertene våre. Hva du vil si oss. Takk for at du vil det. Takk for at du ønsker å tale til alle dine barn. Så har du forskjellige ting du vil si til oss. For vi er på forskjellige stadier. Vi er på forskjellige ting i livet. Vi, vi dresser med forskjellige bagasjer. Og vi har det for, på forskjellig vis. Men du er den perfekte far som vet alt om det der. Og som kan ge oss den rette holdt det på å si medisin. Takk far for at vi er dyre bare i dine øyne. Det er så utrolig. Du som er kongenes kong og herrenes herre. Og så bryr du deg om oss. Og så ga du Jesus i vårt sted. Tack Takk, himmelske far. Amen. Takk for at du ville lytte til denne podkasten fra Værningen Vedhus. For mer informasjon om vår forsamling, besøk vbh.no.